0: 欢迎收听今天起来一起上下班，于杰兄要喊你好你好政治好好玩啊！嗯、<笑>哎，因为今天邀请到那个于杰兄哈啊，所以那个待会我们今天主要会用华语，但是呢，咱的节目被进前不要介绍于杰兄之前哦，我先做一个工商服务了哈啊，大概八、就是、个字的是：小弟不踩我哦，让进前工在黑暗中动身哈。啊激进的政治战略干行动的这一本书，今天哈应该是哎二十号七月二十号啊，明天我们的节目明天会上播出啦哈，那。他在七月二十号已经在各大通路已经上架了。那我的这一本书呢，主要其实是在恭喜一本政治心灵鸡汤啊。我想这几年台湾人民一对政敌，大概人拢感觉非常的痛苦，嘛，刚刚点点定期改选的时间到的时候都很焦虑，那唯恐台湾会经过这一次选举了，吼，和台湾好像进一步亲中。所以这一本书其实是一本吼，在我看来，当然它是书写激进的故事，可是它其实背后是在书写。台湾的目前的政治，哈、哦，这个民主巩固的难题，它的出入的可能。那总而言之啊，在探讨出入的可能，其实就是要让我们哈、哦、这几年。每每遇到我们的选举时刻，我们都会非常的焦虑，噶这个这个烦躁，很像身心哈，很像身心症呐、啊、哈。那在这个过程来对的是希望公，大概也在为这类身心症的这类、个、焦虑的状态里面，好可以更加的那个整个好安心与心安。所以这是一本政治心灵鸡汤的书。拜托姐 ，S I V， 格兰倒推整集嘞，好，已经在各大通路上架了。那今天呢，我们的节目呢，接下来我用华语，是因为我们邀请到了从美国来到台湾。那因为他这一次呢，哎，在这一次回来到台湾，是因为他在台湾出了四本书，这一次又出了四本书。他是一个那个早年由中国，哈、哦，他其实也是前中国人，但现在是美国人的那个海外的那个华人的作家。于杰，于于老师来到我们的现场，来跟我们谈论。好，他的这四本书，以及他的写作，以及最近的这个美中台的这样的一个关系的一个互动跟演变，好，所以很开心邀请到于杰老师，大家掌声鼓励鼓励，耶！来，于杰兄，你跟大家问好一下。哎，大家好，嗯，是，你要不要先自我介绍？我想听众朋友应该大部分台湾的听众朋友都应该都耳熟能详于杰兄的那个，因为于杰兄你在台湾出了多少本书？大概六十本
1: ，六<笑>十
0: 本书，于、嗯、杰兄在台湾的出版社有六十本书，嗯、然后你总共已经出了多少本书？
1: 那八十多本书，八十多本书，嗯
0: 、这个这个概念叫做著作等身呐、啊！哈、嗯，真的，以前我一直在想说著作等身怎么可能？直到我认识于杰兄之后，发现这是可能的事情。然后，那那个于杰兄可以说是非常的那个博学多闻，而且他早年也曾经啊那个受到中共的这些整个迫害，那后来。整个流亡，然后在美国，所以他对中共的这个整个政治体制，对中共的这个政权的邪恶，可以说是非常的了然于胸，而且。最让我惊艳的是，哈、哦，过去，嗯、呃，香港的一个作家叫钟祖康，有一本书叫《来生不当中国人》，可是于杰兄他更厉害，他这个今生
1: 不当中国人，嗯、<对>今生不当
0: 中国人，所以这个有总加速师习近平的这个、嗯哦、很厉害，他速度加得很快，所以我们今生马上哈、哦、就脱钟了，好、哦，所以那个于杰兄真的是很特别的一个人，而且，哎，他的那个整个学士，好、哦，真的是那个还有。写作是一个很困难的事情，可是于杰兄的写作、嗯、这个整个笔根，然后他如何能够在哈、哦、人，他还他其实年纪跟我差不多、哦，在这样的一个年纪里面，竟然可以著作等身，所以待会他都会来在我们节目里头跟大家揭露。OK， 哎，于杰兄先谈一下，哎，你这四本书是哪四本
1: ？嗯，对，我先花两分钟的时间呢，那做我介绍一下，可以啊，以呃、我是一九七三年生人，<是>在。那四川成都，成都，呃，那后来高考就那考上，那北京的。那北京大学哦，呃，然后后来我就跟这刘晓波先生成为非常好的朋友，可以说是他刘晓波对他最亲密的这个助手，我们一起从事很多的人权和自由的这些活动，所以才受到中共当局残酷的迫害。所以在2008年的时候，我们一起做《零巴宪章》，是《零八宪章》，然后刘晓波被捕，入狱，获得诺贝尔奖，然后最后当然被中共害死在监狱里面，可以说是以身殉道。是，然后我当然也受到。很残酷的迫害，所以我在经受酷刑，<是>可以说险些成为中国版本的陈文诚。是是,是,是、呃，当然后来被被被这个抢救过来，到202012年的1月份，<是>我们这个全家一家三口流亡到这个美国。是，那、啊、后来我想，我跟台湾就，那很快的就跟台湾这个结缘，因为台湾是全球。这华语世界唯一的一个有那新闻自由、言论自由、出版自由的地方，是。所以当时我到美国的时候，我还很困惑，就是我作为一个用华语来写作的作家，嗯，我到一个英文的世界里面，我很难。我当时在流亡的时候，三十九岁，是。我想我把英文写写到跟中文一样
0: 好，很难，是很困难
1: 。但是一个中文作家啊、呃，怎么样的那重新开始自己的下半生，是。然后那。然后很快我到台湾来访问，我就发现台湾是一个宝地，<是>我就可以在台湾可以那个实现我作为一个作家我的生命第二次的，这也许因为在台湾，很多的出版社，呃，很多的书店，<是>很多的读者，<是>所以此后我基本上几乎所有的书都在。在台湾出版刚开始那几年，这个香港还能出一点。大家知道香港这些年完全崩坏，是香港公共图书馆把我的书都全部下架。哦，你的书是香港的禁书就对了。对对 ，OK OK。对，所以所以这些年就在台湾出版了很多书。这一次到台湾来访问，我有四本书要出版。第一本是《中国如何那攻打台湾》
0: 。中国如何攻打台湾？哇哦，这一本劲爆啊！对，所以
1: 我是从这个历史考察的这个角度，从从呃。中国的长期的这个历史，我们知道，就是中共说中国是一个热爱和平的国家，但是我的考证，中国从来不是一个热爱和平的国家。中国原来只有所谓的中原，就是河南是，那一小块地方。是经过两千年，它现在膨胀到这么大，都是通，都是通过这个战争、对外的这个侵略，甚至是对少数主义的那种族灭绝，它才发展到这一天。然后我的重点还是写一九四九年以后中共的这个。对外战争，对外侵略，嗯、<哼>包括四次很重要的战争和边界冲突，哦， oh, 这韩战，韩战，中国印度的战争，中苏关于珍宝岛的那一次，嗯、然后中越战争，中越战争。战争所以我从我从这些战争中来，呃，总结一些那规律来分析未来中共有没有可能对台湾那动武，什么时候？动物用什么方式来打？所以，所以这本书，这这是第一本，第二本书。等我们先插一下。嗯
0: ，好，你先讲结论，有没有可
1: 能？当然，我觉得那可能性正变得这个越来越大。OK， 嗯，我在台湾的这个观察让我有很多的这个忧虑。我觉得现在台湾沉平太久，然后整个社会缺乏一种呃忧患意识和尚武精神。是因为因为中共。说打台湾已经说了很久了，像狼来了一样就就就说久了，大家觉得、啊、对，呃，我觉得可能性是是在的，只要有百分之一的一的可能性，台湾都应该把这个保家卫国呃，是，无论是就是专业的那军人，还是那普通的这个民众，所以我只取只取一个例子，我就我想我在美国这十几年的这个生活，我就我就感觉到美国社会是一个非常尚武的这个社会。他们可以有有合法的拥有枪支、啊呃、对,对，我们家就有几个枪支，我常常也去打，哦啊、对，哎
0: 呀，所以
1: 所以我想我们普通美国人，我们都都会都会使用这个枪械，是是是是是发，如果发生战争，我们我们去要保家卫国非常容易。还有一点就是，我的邻居就是一个军人，我们。整个社会，我觉得有对这个军人的这个尊重，呃，台湾的军人是、呃，当然，当然我知道台湾有黄埔，台湾有一个特别的、特别的历史的这个包袱，是是是对，是这样。但是，我就希望未来，那台湾的军队真正是这个保卫台湾的军队，然后台湾的社会、台湾的民众要这尊重这军队，<是>我觉得这种。这种社会氛围应该来这形成，像像我们在美国，我们我们非常震动军人，即使是
0: 一些是。你说到这个，那个玉杰兄，你知道吗？我我在猜，你可能都有观察到，<那>台湾有很多的退役将领。我看到最近，<对>最近黄埔又跑到这，就要跑到那边开同学会，然后我想说，他们的目标是
1: 这个下架民进啊
0: 。<笑>是是是，然后我在想说，黄埔不就早就没了吗？对对不对？他其实他那个整个他们的陆军官校啊，哈、嗯哦，那个、这些军官学校其实都在高雄，嗯、也在凤山。结果都从来不是凤山精神，都是黄埔精神。我想、啊，而且他们
1: 去的一个地,<笑>个地方，那个地方，那中共政权把当年国民党投降的这些黄埔将领都全部杀光了。
0: 是，对。所以他们去的那个地方，其实是他们以前最耻辱的地方。<笑>对对哇，真的丢脸！是是是是,是，所以你知道，所以台湾为什么会对军人有时候，哈、哦，就没有像美国对军人的尊重？嗯、我想真的差很多。哎，因为他们保卫的，有时候你说你是不是我们的对立面？哦，你保卫的可能中共不是台湾、哦，是开玩笑，开玩笑。OK， 你继续讲。然后
1: 我第二本书是叫呃《当代英雄》，当代英
0: 雄副
1: 题叫这那、哦、黑暗时代的那抗争者，哦、我写五十个从不同的这方面来反抗中共暴政的那人士，是各个领域里面的人士，<是>所以有有。中国人、汉人也有吐蕃人、<是>这维吾尔人是，呃，这个南蒙古人是，也有也有香港人，也有台湾人。我这本书里面也写到这李明哲的那故事，里、哦，我也访问到他。对，对呃，所以我想，这些人当然面对一个庞大的那中共政权的时候，我们是像这个蚂蚁一样，蚂蚁来对抗这个大象，<是>我们每个人的力量都很那微弱。但是我想，我们不应该感到这个气馁，我们千千万个这个蚂蚁在团结起来，我们来。总有一天会把这个大象给掀翻在地，所以我这本书也想对对台湾社会、台湾那读者，我想他们让他们来了解中国社会的一个很好的这个窗口，是、嗯、<哼 S 1> 就是尽管在这样的一种。超级法西斯中共的这种政权下，嗯、<哼>还是有很多人在前赴后继的在抗争，所以跟我们在媒体上看到的那中观，<是>我觉得还是有差异的。我我希望这本书成为一个新的窗口
0: 。你你说这个哈、哦，前一阵子有两件事情，其实比让我很。震惊的，就好像之前几个月前还有一个叫四通桥的一个勇士對，我也学
1: 到他的故事。哦， oh, 你有学到他的故事。
0: 然后那个四通桥，嗯、因为中共哦，嗯、他的这个整个政权应该资讯全部都封锁，嗯、很快就整个都被那个整个封锁了嘛。嗯、可是后来好像前一阵子是好像是在五月天的演唱会的外面，是不是也有一个女士？好像也承袭了这个精神，竟然好像也爬上那个整么电线杆还是什么去撒那个传单，而且是美国独立宣言。对，对嗯、这个让我就觉得哇，其实，在整个中共政权这么高压的这个整个，而且现在科技控管又越来越厉害，竟然还有这些、哦、抗争者的存在，真的是让我很感动。对，而且。因为他们一旦抗争完了之后，他们的下一步大家就知道，他们就消失了。对，嗯，没人知道他们去哪里哦，真的很可怕。所以我真的很佩服他们的勇气。是是是是。是是
1: 所以我这本书从从这个不同的世代来写，嗯嗯<哼>，最年长的1920年代这个出生的那个中国呃，肌肉艾滋病的那真相的高耀杰女士，是是、哦、是，她现在在纽约流亡，在纽约已经九十多岁了，哇。然后最年轻的我写到了。那个香港的这个抗争者，<是>这个朱营会，他现在他只有只有二十出头一点 ，OK， 所以从从九十岁到到到这二十岁的，所以那不过是不同时代。当然，其实远远不仅只有这五十个人，所以我这个书有可能写成一系列，就是第二卷、第三卷。Oh, OK，
0: 啊、呃，其实待会呃呃，要、呃、透露个透露个那个吗？可以，我也不知道可不可以透露。那、嗯、说到那个，因为你有采访那个香港抗争者嘛，对，于杰兄，其实，在我们这个这一楼层里面，也有一个香港的抗争者，而且他的身份很特别，嗯欸、嘿嘿，我就不太好意思讲，嗯、为什么你知道吗？因为我们的香港的抗争者，后后来年轻人的流亡，嗯，我们都以为是从反送中运动，没有。嗯、他其实更早之前是鱼蛋革命的时候，对、嗯，嗯，那鱼蛋革命的时候，其实是差不多2016年的时候开始，他们用暴动罪起诉这些年轻人，嗯，嗯对，那有好几个流亡。嗯，对，嘿，所以我只能讲到这里。所以，我们 podcast 的听众朋友，今天沙必石就到这里哈。嗯嗯、OK， 那待会私底下再跟于杰兄讲啊。哈、嗯、，OK， 介绍这位朋友给你认识，嗯、然后你继续讲。好,好 ，OK， 好，当家
1: 英雄之后，对，然后第三本书叫这个《1927反共之年》嗯，呃，就是1927系列。其实我我前面已经在那八旗出版社出版了这两本，嗯、第一本叫《1927民国之史》。第二本叫《1927共和崩溃》嗯，说到这个
0: 八七，所以<对>这个复查是因为出了你的书，所以就、呃、是,<吧>是原
1: 因之一吧？所以其实这本书在复查出事之前，他已经开始编辑了。OK， 在在在今年的三月份，我们最后一次通电话，今年的三月份，他已经在编辑这本书，但是他四月份到中国，那出事以后，这本书就没法出版，所以我我就另外换了一个出版社，所以我的 <Okay. S 2> 我的很多书的这出版是有很多的波折的，是，所以。这三本书就是关于这个1927年，我选这个1927年作为一个转折点，也是我来解构这个所谓的国民党的中华民国。Oh. 我想这个叙述在台湾，那过去大家无论在学术界还是在教育中都，都都比较少听说。但是最近几年，我的这一系这一系列叙述，我觉得慢慢进入台湾社会，也被相当一部分那读者所那接纳。
0: 这个解构中华民国，我们非常高度感兴趣。待会那个于杰兄，你可不可以针对这个东西来讲一下？因为你知道，台湾现在就是有一个问题，就是说中华民国哈，久而久之，现在啊，再加上政治上也越来越保守嘛，久而久之，好像大家就习惯了它了。对，哎，对，就这个这个，我就觉得中华民国这个幽灵一直在我们的这个这徘徊。所以待会再跟我们聊一下，你如何解构，怎么看待中华民国 ？OK， 好，那你的第四本是第四
1: 本书叫。这不列颠群星灿烂时，哦、我是写这个英国历史的。对，因为我觉得这英国是非常重要的一个国家。嗯、我们今天所享受的这个现代文明、现代生活的方式，十有八九都是从这个英国来的。是、嗯，无论是从这个他的这个、选举制度，他的这三权分立的这个制度，他<对>从那个大宪章以来的<是>呃这私有财产的保障、人身安全的这保障，还是这科技上我们他的。他的火车是那蒸汽机等等，<是>呃，所以其实其实台湾虽然没有没有被日本殖民统治过，台湾不、呃、没有被这个英国殖民统治过，是被这个日本殖民统治。但是我们都知道，日本是学这个英国，<是>所以从某种意义上来说，<是>就说英国的这些制度、<是>这些文化的这遗产在台湾。所以我会强调，就那英美秩序，就是英美的这个文明才是这个人类文明的那个。最好的呃，这一条途径。<是>而未来台湾，我觉得要把这一刻那补上。未来台湾应该像明治维新时候的那日本一样，当年我们知道日本人叫托亚入欧，是。所以我觉得现在是台湾需要一个托华入英美。
0: 哎呀，这个讲的太好了，<笑>对我们一直想要脱滑<笑>、啊，我们曾经还出过肥皂，<笑>对对对<笑>可以洗净身上的滑性。开玩笑 ，OK， 所以你有四本书就对了。那都这几个应该是最近都会录录续续续续，对，都在七月底
1: 八月份会会陆陆续续的那出版。OK，、嗯、
0: OK， OK， 好，那我们接下来就针对说，哎，刚才讲说那个那个解构中华民国这一本，我们现在谈谈。对对对，你怎么解构啊？呃、因为
1: 在我看来，一九二七年是一个。根本性的这转折点被那忽略的，但是我想你们在台湾所学的这些官方的历史就是啊不，蒋介石北伐嘛，然后北伐，然后建立这个南京政府都是一个正面的，对，是是。对。但是我是认为正宗的那中华民国是这个北京政府，是因为北京政府有有国会有有有选举，嗯然后北京政府的那旗帜不是现在在台湾的这面旗帜是。五色旗对，我在。然后那国歌也不是现在的三民主义，嗯、这个国歌是是这个、是国民党自己拿来给我们的。们的就北京政府的国歌叫这个《青云歌》嗯。啊、呃，然后也有这个教育的自由。当时这五四运动能发生，政府没有去这个镇压。嗯、是、呃、所以我觉得正宗的法理上的呃，那东华民国是是北京政府或者北洋政府，但是这个政府却被呃被了国民党，而国民党是。得到了苏俄的金钱、顾问，是哎，的、呃、武器是得到了一个外来。外国政府的这个支持，把一个正统的中华民国这个颠覆掉，所以我认为我第一本书这三部曲的第一本叫《1927民国之死》，就是就是如果说我们有一个好的中华民国的话， 1 9 2 7年被这个蒋介石这个消灭掉了，所以蒋介石这国民党政府这个不是中华民国，是所以这个说法好像在台湾原来大家都没听说，没,没听说过啊，<笑>没有没有没有
0: 没有，这个人是个原来那个杀死中华民国的原来是蒋介石<笑>对对<笑> ，OK 啊 OK OK， 原来毁灭他的是这个。不过你说到这个哦，你知道我们高雄啊有那个蒋介石的庙吗
1: ？对对，我知道，我知道，我知道，我看到那。因
0: 为我很早以前也都在做这些地方上的这些口述历史哈。那因为那一群人是大成人嘛，哈。那其实我们曾经，那中国有很多毛泽东庙，所以所以所以他
1: 们本质上是一样的，哦，一样。OK， 哦，原来也有毛
0: 泽东庙，对对。OK， 那真的是两岸在互相呼应这样。然后重点是什么？因为我有去过那边。然后真的有去跟他那个叫 Bob Boy。哈，你知道，就是我们去那个哈，请问问神，就问蒋介石，我们就问中华民国什么时候亡了，还跟我们的答案是1949年，我们说是不是亡在1949年，他说哦，就给我们 yes， 你知道吗？哦，所以我一直以为又又再次被他骗了，其实不是，早就1927就被他干掉了，对不对 ？OK， 是是是是，因为他
1: 的。一九二七年在南京建立的这个国民政府，已经中华民国的法统已经没有了。是、嗯，然后他建立的这个国家是党国一体化的，是,是,是,是,是党政一体化的，也
0: 其实跟党,党军一体化的，嗯、对对对对，呃、就是苏联模式的，这个利益是最大、就是，对，一模一样的，对对对,对，很亲近的。OK， 所以你的那个、这个，所以我想就说
1: ，真正热爱热爱中华民国的人，你们要去这个发掘。一九一二年到一九二七年，这这十五年的这个传统
0: 是是是，如果真的是，所以我们应该要告诉这个台湾这个民国粉们，民国粉对，真的有国本的。我后来才知道有这个字叫国本，你知道吗？海外华人中很多很多国本，所以现在哎，新浩年也是啊。对对对，所以现在我觉得他们的中华民国到底是啊这个国民党的国民党的对，所以
1: 他们因为大群人，他们他们好像还生活在这个两蒋时代。多所认识的这所谓的中国民誉人士，所以我每次说我。不是中国民营人士，我是这个独立作家、啊对。对，就他们他们这个群体中有很多人，他们说说起蒋介石还还是两蒋时代，他们都要用先总统讲功。
0: 天哪！然后他
1: 们他们写文章要空格
0: 。哇，还会空一格。而且这群人
1: 是、啊、是这个多数。占了多数
0: ，哇，真巧，哇，好可怕，哇，还要
1: 收到他们的这围剿，哇，天哪，原来蒋介石有这么多
0: 粉在海外哦，真的是，哎呀，所以我们应该让蒋介石的这个整个这个，因为他已经成为僵尸嘛，应该到海外去策展一下，让他们来瞻仰一下，哇，开玩笑，这样台湾就不用那个每年花那么多钱去维护他，实在是跟毛泽东一样，毛泽东也是僵尸嘛，对不对？对，然后过去我们
1: 看到，过去我们看到有有国民党的这些党主席。或者类似的这些高官去中国访问，嗯、去、啊、去到中山陵，是，呃，当然他们要去拜这个圣文，但是有一些中国的不喜欢共产党的一些年轻人，他们他们又他们又组织这个叫泛然联盟，是，他们就希望去去跟这个国民党的这个主席这个陈情，是，说我们要加入，但但这些人就当着面被被中共的特务这这公安把他们抓住、啊，把把他们暴打。
0: 哎呀，真的、哦。这些国民党
1: 的参访团的人在旁边看着，什么话都不敢说。是，是所以，所以他们这些国民党的人说他们捍卫、捍卫中华民国也是假的。是<笑>你捍卫，你要在中共强权的面前去捍卫。嗯
0: ，是。不过你说到这个哈、哦，我一直觉得国民党哈、哦，他的最好的归宿真的是回到中国去。你知道为什么？因为中国如果要走上民主化的话，毕竟要两党制嘛。对不对？那中国国民党在台湾有威权统治的历史，有历经民主化的那个过程，然后历经民主化之后失去政权，成为在野党的过程，所以他的经验可以说是非常的丰富。所以他呢这么丰富的经验，所以到中国去的话，然后跟中共形成这个整个哦党和党之间的国共的这个整个竞争，我觉得是也不错。这个应该是国民党最好的归宿。而且我觉得，如果他可以这样来推动中国的这个整个转变的话，至少国。民。党这三个字、啊、对人类地球文明还有一点点贡献，这样子啊，是,是,是。中国不
1: 会让他们这样。<笑><中国 S 2> 所以中国有所谓的八个这花瓶式的这个民主政党嘛？是。但是这些都是每个党的这个党章里面都说要这个拥护共产党的这领导。没<是>你一个党去这个拥护另一个党的领导，<是>你为什么有存在的价值？是是,是是。这八个这八个党里面有一个就是冠名这个、国民党叫这个中国国民党这个、革命委员会啊
0: 。哦欸、八个里面有，今天、嗯、有,有一个、啊，有一个，<笑>哎呀，国民党到处都山寨，<笑>他去人家说你这个也是山寨的，哇，天哪、啊，国民党都没有容身之处啊，笑死了 ，OK OK， 哇，真的是很悲剧 ，OK， 所以现在的中华民国其实按照那个于杰兄的这样的书里头的这个整个分析考察，就会知道说，其实真正的中华民国在1912年到1927年，然后啊之后就被这个山寨版的给窃夺了啊，蒋、嗯喔、介石这个山寨版。嗯实在是啊，哈！所以他其实搬到台湾的中华民国是山寨版嘛，也是假的，对对<笑><的>对，对对哇
1: ！所以我希望我这种这个论述给台湾朋友一种新的启发啊，真的是新的启
0: 发，<笑>哎呀，真的我们也长知识了，开眼界了。OK OK OK。那说到这个东西之后，我就觉得比较有趣的是你的当代英雄，黑暗的这个时代的抗争者，对我就觉得你怎么收集到那么多的那个？哼、嗯
1: ，第一点就是。我刚才也谈到，就是我我三十九岁那流亡美国之前，其实前在此之前的二十年，我也我也一直是这抗争者中的一员。一对，然后我也呃，当时那二十年中国的那很多的这些抗争运动，我自己那深切的参与，所以我这些人很多人就是我的朝夕相处的朋友。哦，是啊、呃，后来我虽然这个离开。离开中国，在美国这这十一年半的那时间，是但是这种互动、这些联系仍然还在。我想，而且我我是一种在有一种有一种这个超越性的来这个看待，是就是各个阵营里面有有追求宗教信仰自由的人群，<是>有这维权律师，是，有嗯有追求这个言论自由的这些作家，<是>所以所以各种各种不同的这个圈子、不同的这领域，所以然后。是少数主义的。嗯,嗯，说到这个
0: ，我有一直、嗯、一直有一个那个，因为我知道就是那个中共，他对于那个整个宗教的那个整个哈，尤其是有信仰的人的迫害，哦，事实上很严厉。可是我后来发现，好像对佛教比较少哎啊。然后后来我又看到很多，就是说很多的寺庙跟佛教，哇，天哪，他们要背诵《习思想》。对,对对
1: 。我在想说，如果要寺庙还有这个少林寺，还要举行这个升旗仪式。是
0: ，我在想，是不是因为他们非常的那个，对,对，所以他们是用习思想啊取代佛经啊、哦，对，对早课晚课都是习思想，所以导致他们可能被破坏比较少，<对>还是因为佛教
1: 是这两个不同的这个源流，就是就汉传佛教已经。完全政治化了。是。但是那藏传佛教传我们知道，就会达赖喇嘛是这个被对对对被迫害的一个，所以我书里面也写也写到了达赖喇嘛的故事。我也曾经跟他这个，呃，那访谈跟他对，呃，面对面的谈了差不多两个小时。是。呃、但是汉传佛教的这一块就。所以我们看到，就是台湾的这佛教的这几大山头，都到中国去要朝圣。Yeah, 是啊，去啊比如说这个星云在星云法师在这个生前，习近平多次见他。嗯、是啊，习近平还还拿到他的书说我也看你的书。所以，但是这完全就是这统战。所以台湾。包括一些传统的民间宗教也变成这统战的一部分，所以我觉得这是未来台湾要要处理的一个很重要的问题。我们在确保宗教信仰自由的这状况下，要跟中国这个淡奶，所以我、嗯、我也看到最近关于妈祖的这些讨论，关公啊。但是我们可以来，我觉得学习这个乌克兰、嗯、是乌克兰跟这俄罗斯在在这东正教上他，他们他们都同源的，是。但是当俄罗斯这个侵略乌克兰的这个战争以后。这乌克兰的这东正教会，他们就宣布脱离这俄罗斯的东正教，他们他们自己成一个的系统。我想未来台湾其实这妈祖，我们要台湾妈祖跟跟这个中国的妈祖就是完全不一样的。我们要、啊、其实
0: 现在就是这样，嗯、你知道为什么吗？<对>因为后来哈、哦，台湾是这样，就是说差不多后来八零年代，那台湾有很多的，包括严金彪他们，那因为就信仰妈祖嘛，那就后来就回到那个整个中国，尤其在沿海地方哈，然后福建那一边，那。发现他们其实因为在整个文革的时候，这些宗教信仰原本的这些包括仪鬼啦，哈，然后那些信仰的仪式，其实整个都已经破坏掉，没有传承，是从台湾再回过去的。所以中国后来知道说，哎，原来这个可以，这个这个宗教寺庙，这个可以跟台湾拉近，也可以做统战，所以才慢慢慢慢的又重新来过。所以他们现在的这些仪鬼，或者是一些文化，反而是台湾带过去的。哎，这是很有趣的一件事情。所以那个前一阵谁在讲说啊，科文。说什么妈祖、关公是中国来的？很搞笑、啊、对对对，我也想想，没有是，我们再回传过去，是是,是。而且我
1: 们看这个英美之间的这关系也看得很清楚。是、呃、我是这基这几组图，是就是美国的基督基督教大部分还是从这个英国去的，而且基督新教里面最大的教派就是这个英国国教会，这个、甘利<是>安利甘宗或者叫英国圣公会，美国也有圣公会，是但是我们现在叫这个美国圣公会，嗯、我们不会叫。叫做英国圣公会，會虽然我们都是
0: 圣公会，对，是、嗯、是是是，所以其实大家都不知道说，其实这个文化到这里之后，它其实会有一个在地化的一个过程啦。好 ，OK， 好哇，所以你那个哇，收集了很多当代，你写了多少个当代英雄这本书
1: ？有五十个人，五十个人
0: ，<對>哇哦，对啊，你刚才讲说你有把四通桥的那个勇士也有记录下去就对了，對對對對嗯，好，你知道他？后来他他们这些人，因为他们抗争，然后马上就消失。他们会被抓去哪里啊
1: ？呃，我想就是这个国安部门的这个秘密地方，所以有没有被被杀害都，都都、啊、要都很难说了。所以就像当年一九八九年那个坦克人
0: ，是对他到底到现在甚至还连他的他的名
1: 字是谁，究竟是谁都没都没人知道。是啊
0: 、嗯，是是，所以我觉
1: 得我有必要来这这那个彭丽华先生，我们我们现在至少知。知道他的名字，然后基本的这个生平、嗯、他的职业、他的家庭这些基本上知道，<是>所以我我觉得我,我把他写出来，让那更多的人
0: 知道他。是是是是是，哎，就你所知，现在在这样的一个那个高度的中共的利用科技进行整个哇，那个应该是完美的独裁，在我看来、啊，哇，那很可怕。嗯、这些那个整个民间的这些抗争者，就还。就是说，当然有很多了，还是有很多。比如
1: 说白纸的这个运动，白纸呃可以说是一九八九年的天安门运动以后，那最大的一次这个抗争，而且全是这个年<是>年轻一代为主体，而且年轻一代中，我们看到的是这个女生站在前面，是这是一个很有意思的这个现象，是呃，所以我也访问到有几位这个流亡出来的，像<一>像像我北大的一个小学弟叫这个黄奕辰。所以他是我们北大的这中文系的那文学硕士， uh huh. 然后他他上海人， uh huh. 他当年也是在看了我的书和和其他像刘小波的书以后，他他上海人一般不愿意去这北京念书嘛，是他看到我们书以后，他觉得这个北京是这个意义的那独立思想的这个中心，上海是个商业城市，<是>所以他去他去考这个北京大学，嗯、所以我想，尽管我的书现在被禁，但是。还是有很多渠道通过网络这个流传。这些年轻一代，他他今年二今年二十五岁，只有我的年龄的这个一半，是，他能够看到我的书，所以跟他参与这白纸运动是有是有相当的这关系。然后他现在又成为这个第二代的，啊，这流亡者，他现在流亡到了这个德国，在德国一个大学继续做这个博士学位。是是
0: 是是。所以我
1: 觉得不会说就是中共就把所有的反抗者全部都消灭，而且我我。我相信他看上去那么强大，嗯，但是就像一个这堤坝一样，嗯，只要有一个孔、两个孔，这个、孔越来越多以后，这个堤坝漏水、漏水、漏水，真的，一天会崩。他，因为我们纵观人类这个历史，没有任何一个暴政、嗯、没有任何一个暴君能够永恒的这个统治，是啊、呃，所以我非常喜欢那刘晓波先生说的一句话，他说我们在一个黑暗的时代，那抗争。我们不希望看到，我们能够亲眼看到这抗争的结果。但是只要我们我们抗争过，我们就这问心无愧。
0: 是这个
1: 小波先生他没有看到这个这个、共产党这个垮台，是但是我想他的贡献在这历史上会被记载，而且他的历史地位越来越高。是而跟他差不多同龄的那习近平，今天表面上看他掌握了巨大的权力，非常风光，为所欲为。是然后包括。包括美国都要去像他，好像<是>那那低头，对对对。对嗯、但是我想未来他的这个历史评价会越来越低。是像刘晓波这样的这个当代英雄，这个黑暗时代的抗争者
0: ，他们的地位才会越来越高。是是是是,是。说到这个，我对于那个整个刘晓波以前，当然他那个言论据说引起了一些那个啊、呃，就是说一些那个大家一些争议啊。但是我是非常认同，他、呃、说中国可能要被殖民个两百年，三百年。哦<对> OK OK， <笑>哦我非常同意。对，我只是觉得这样子才能够相对的向文明靠齐一点点了、啊、哈、嗯。对，哎，说这个。台湾今
1: 天的的进步跟这个日治时代的九十年非常有关系。哦，那个真的有
0: 差有差哎，对，嗯，不过现在因为被国民党统治久了，又又哇，这沾染太多这个中国国民党这个华族奴的这些那个整个恶劣的文化性格。不过说到这个哦，你刚才讲到那个白纸革命队，我前一阵看到一个新闻，也不知道真假。哈、哦，就是说，哎，好像有人号召，是七月底还是八月初，在成都成都还要再来一场诶，哎
1: ，对，所以，所以我想就会能不能做大我不知道，但是但是会零零星星的，那不但会有，是是，是。呃、是是而且成都那四川，我们知道，我们对二近代史稍微有了解的，嗯、呃，这辛亥革命，这个保路运动，是保路运动是运动是最早从从那个四川人打开。开始的，所以有句古话叫这个那个天下未难，蜀先难；是是。天下以至，蜀未至，所以，我们四四川人其实是很有反骨的。是是是是，难怪刘仲敬说这个大蜀
0: 民官。蜀国，我们说蜀国，蜀国，这个这个，哎，对，哎，然后那个 OK。所以，我
1: 的我的身份认同有这个多重，比如说我法律意义上说，我已经在在二零一八年就加入美国籍，我是这个美国公民。是呃。从信仰上来说，我是个基督徒；是，从这个民族上来说，我是这个蒙古人；是，所以有人骂我是这个汉奸。我说我我不是汉奸，我不是汉人，啊、我是蒙古族。啊、蒙古族我们这个语，我们我们西南的语，这<是>这都是。所以，我前段时间跟我的好朋友，也是大家都知道，这个前国务卿、美国前国务卿蓬佩奥的那首席中国问题顾问这个余茂春先生，啊、我们是。我们是好朋友，我们我们也都姓于，而且都是在在四川，是，所以我跟他说，当在网上很多人骂他这汉奸，好像汉奸，我说我们都是蒙古人，<笑>所以他后来就用这个来反驳那些骂他是这汉奸的人。是是是是是然后从地域上来说，我在这个四川出生，所以我觉得我未来如果。四川独立成为一个蜀国，嗯、蜀国、哎、对，我是蜀国人，所以还能马上来跟这蜀
0: 国建交<笑><對>台湾国跟蜀国建交，是、嗯、是是是是，对。然后最后我们再谈一下你的那个《中国如何攻打台湾》这本书，你因为你考察了，主要是考察四九年之后的四次战争嘛，包括珍<對>珍宝岛中越，然后中印边境之战，还有韩战嘛，对不对？那对啊，你什么心得可以透露一下吗？这一层
1: 对对对，我就从从中国的这。这四次那个冲突中，就可以那个对外战争或者边境那冲突中，就可以看出一些那共同的这规律，比如说每一次都是采取这个偷袭，嗯、没有宣战，四次都偷袭。嗯没有宣战，对，比如说朝要小心，对，小心<对> ，OK。那比如说韩战的时候，呃，他们是以所谓的志愿军的名字。对啊，所谓的志愿军全部都是那正规军。当时我也我也考察到，就是毛泽东的一个内部讲话，他说我们的我们的军队全都穿这个朝鲜的服装，是用朝鲜的番号，是。然后我们的这些将领的这个名字都要用用这朝鲜的这韩文的这样的名字，是但是后来他们才才知道是这彭德怀是谁，是,呃、是,
0: 是是是。他说，
1: 嗯、呃。因为他不敢说直接宣战，直接来对抗以美国为首的这个联合冠军，所以我觉得这也是未来台湾人要要特别小心，就是说不是他他从来不会说那正式宣战才来打你。
0: 我天哪！所以他可能就是他假装来那个一下，比如说假装演习，但其实就就来来给你那个了。哇！第二个，等一下，我我先插一下，就是说玉杰兄，你知道吗？说到那个那个韩战，当然中共叫抗美援朝了哈。你知道有一个故事，这个余杰兄可能哦，未来你也可以去，你有去参观过我们高雄有一个战争和平纪念公园，去去去去了，去到，对我写到我，我写到过，对对。你知道里面有一个很经典的故事，这样就是说，因为后来他们是日治时期的台湾有日本兵，哈，之后呢国民党抓去，然后又送到中国去打国共内战，然后被共产党抓去之后，有一个人多多特别，他被送到那个整个。韩战抗美援朝去了，嗯、结果他最后成为美军的俘虏，又回到又回到台湾，对对，对对或者对我
1: 写到他的故事，你有写到，<对>你知道
0: ，嗯、当我看到这一段的时候。嗯我那个心酸，这真的，我就觉得哦，那真的很心酸，台湾人真的很悲哀。就是台湾人的悲哀到底在干嘛？他的人生真的有过往没有的？他不知道为
1: 谁而战。是
0: 他戴过那么多军队的帽子，从来没有一点是为了台湾保卫家园而战。所以，哎，你刚才讲的很正，我就印象非常非常的深刻。是是是是是。OK，
1: 第二个规定，第二个规定就是这些这这些战争或者边境的这个武装冲突，嗯，往往是在中共统治。他的内政出现这个严重的这危机的时候，他来转移就对了，他来转移视线，转移人民的这个愤怒。哦、比如说这个越南战争，跟这个越南发生的这战争是是邓小平这那刚刚上台的时候，那时候就说文革毛死了嘛，<是>如果毛不死，这个、文革还会那持续，没有人能够把它这个停止。是但是经过十年文革，中国可以说千疮百孔，是国民经济完全崩<是>崩溃，嗯、<哼>所以人们是。非常大的的愤怒，嗯，而邓小平为了来呃转移人民的愤怒，然后对对这个越南发生这个这在发动战争，然后他也想通过打击越南来这个讨好这个美国，美国，然后跟美国这个搞好关系，美国的投资和这些技术都能这个进来，然后也来把把当年就是说华国锋的就是毛的正式接班人，终于华国锋的那一帮这个军头。通过这个战争全部干掉，是，所以他全部是这些内政方面的这考量，是，所以我想就是说，当然我不知道中共什么时候会来打台湾，我也不做这样的预是预言，就是具体哪一年但是有这样的小过去有这样的，的。如果中国的这个经济出现这个，可现在就很高望、啊，雪崩的时候还没有雪崩呢、啊、，OK， <笑>现在还是这个百足之虫，这个死而不僵，就是 <okay> 或者或者用我这个习近平很重要的那。那副手王岐山的一句话说：“就中国人这个吃草都能活，对，吃草都没问题。所以我们要等到他这个草都没有吃的时候，他就他就有可能打台湾了。对对对，所以我们要呃，所以我跟很多台湾朋友说，我们不能说就是中国跟我没有关系。很多台派的朋友是，他就是敌人，你就要去了解你的敌人。你完全不了解你的敌人、呃，我觉得非常危险的。是是是，因为我们没有办法说我们向上帝祷告，把台湾。从从这里移到太平洋的另一边，移到加州旁边去。对啊，我以前说，如果台湾是一艘船，
0: 我们就开得远远的，躲在美国旁边打打打，他就不敢打了。对，没办法，是是是是 ，OK。所以第二个就是，你觉得有一个规律，就是他一旦内政出了一些问题的时候，他可能会以战争做转移就对了。对
1: 对。然后第三个，哎，第三个很重要的规律，我就那我就考察这个脉络，这市场战争或者边境。边境冲突，当然就是说，随着这个历史的推移，呃，那共军的这武器装备、科技上是那不断的在提升，是，但是实际上战力在这个下降，特就是这种战争的意志，这个军人的素质在下降。因为在比如说，韩战的时候，一九五零年代初期，就中共刚刚打败这国民党，至少他的战斗意志是是很强的，是。所以我也看到。美军的回忆录里面写这些，呃，这些共军尽管他们的武他们的武器很差，他们像像这蝗虫一样往前冲，是这个确实是这，嗯哼，那完全不怕死的是啊是。呃、是但是我们看到到到后来到这个到到最近的这一次战争，这个七零年代末的越南战争的时候就，就他的他的战力就在下降，而且我们在<是>在考察越南战争之后，这三十年中共这个其实是没有。没有这个战争的这个、经验的是，但是我看到他的这个军队的那腐败，可以说是全世界最腐败的是，是那军队。呃，只用看一个例子，有一张照片，有一张网上大家大家可能看过的照片，就是胡锦涛时代，胡锦涛去这个军队那视察，就是整个中央军委大概大概七八个中央军委的委员，最高级的这些将领，这些上将，就是这个两个军委副主席，<是>然后然后海陆海陆空的。这个司令、政委是围在他身边。<是>现在来看，就是说，除了胡锦涛以外，这些人全部都在这个青城监狱里面。是他，他们他们可以可以可以围起来打这个两桌麻将。
0: 哇！所以
1: 所以这种腐败，我我相信其实中共的共军的战斗力是是没有那么强。所以我也劝劝很多。忠告给很多台湾朋友，就是说不要不要那么恐，那个，因为他恐吓我们那、呃那么怕，对对，不要那么怕，就是其实，呃呃，奋勇的站起来跟他跟他作战，就是说台台湾不一定就会就会被打得很惨，马上就会，是是是是呃，尽管他现在那看起来好像这个航母有两个，但是都是都都都没有任。任何作战这个能力的，是是是是,是、呃。然后我们看到最近他的所谓的火箭军的，是火箭军的,司令,的司令，这副司令这些人都<对>全都抓起来，然后还跟这个秦刚<对>这个外交部长这些都都交织在一、哦、对一起。然后据我所知，呃，我有朋友，这在军队里面都已经做到这个司一级的这个文官了，嗯、当然是，嗯、但是他他们就知道这个腐败，他们他们演习都。都是假的，都这些他们的这些这些装甲车、这些汽车都不开出去，把这个汽油节约起来，节约<是>起来给卖掉。然后他们这些将领都那合伙，啊、在外面开个加油站，把这个军队的汽油就弄出去卖掉去、哦。哇，对，所以是，所以我觉得我们不要不要太怕。当然就是说，就说嗯，那美国他们会有很多的这个军演呢，啊，是、嗯、是是，是是是他们会会经常说，就是、说。某一些这个兵棋推演中，中共会占上风，美国会那损失惨重。是，但是据我在这个华府跟很多这些智库，他们这些重要的学者都跟他们聊，道理很简单，因为如果呃说出这个真相来，这国会就会把美国的这军费砍掉，砍、哦、掉，对,对对对，我所以说这个这所所，所以他们会这个。嗯提高啊、uh, ，OK， 让我们更加警觉，然后就对、uh, ，OK，
0: 投入多一点呢。Uh, 我觉得，所以所以不要怕。当然，我们不能对轻敌，嗯、但是我觉得绝对不要怕。嗯、是是是是，对啊，台湾真的是有一阵子真的是哈、哦嗯、被恐吓到，大家真的，所以台湾就很有趣，就很多人真的就是配合中共的整个，甚至选举中
1: 都说。选了民进党就会发生战争，是是是是是选了民进党，是是是是你家的儿子就会战死。是,是是是
0: 是，<笑>就是这样子，真的是很夸张，对。所以我是觉得，真的、嗯、长期而言，嗯、台湾哦，面对中共，其实某种程度我都觉得不是最可怕，是内贼这些，對對對最可怕，嗯、最可怕。哎、欸，除了这个这个之外，你还有归纳出就这几点
1: ？当然，我也写，我也还还从那个更加的这个众生来看，是，比如说像呃清代。是，清代这个施琅，哈，施琅打台湾，这也是一个非常有意思就是我我我来分析中共现在如何面对这一段的这个历史。他其实，在面对这段这历史的时候，嗯、中共是完全没办法完形成一个自圆其说的这个，嗯
0: ，
1: 能够说服人的这个认、嗯、认述<数>。是，比如说前几年他们会那强调说，把这个郑成功。这个把荷兰人这赶走的是是，那民族英雄对，还拍这个郑成功的电影、电视剧、这个小说是，然后最近几年又开始拍这个师长大将军是，师长又变成一个变成英雄
0: 哎。但是
1: 师长跟郑成功谁是英雄？你不可能两个人都是英雄啊，他们敌对的，对，所以他他完全没办法，他为了为了完成一套，但是他们之间就说不同的拍戏之之间，他们的跟。争论也非常大，嗯、是，就是你究竟是这个清帝国是一个统所谓的统一的这大的帝国，是还是说这个反清复明的
0: ，是呃，那才是才是正义的一方，對對對是是是、呃
1: 。你如果按照一个，我觉得按照一个常理来说，其实清帝国是一个那多民族的庞大帝国，是，然后。中国是清帝国的那殖民地，是呃，汉人是这个被殖民的这个民族，是。但是你现在又在那里拍这个康熙大帝，是啊，大哥。康熙又变成这个千古一帝，<这个 S 2> 然后习近平现在现在说他要学这个、康熙
0: 。哎，我们这个柯文哲也常常要学啊，他妈<笑>一下子康熙，一下子谁？哇，对对对，努尔哈赤啊，我们柯文哲也是啊。对你说到这个东西，就是我就想到以前日本有一个学者，他早就提出一个叫“华夷变态论”。对，呃，自从那个整个哈、哦、这个这个中国沦为清朝的那个之候，其实真正的这个中国或中华的这个已经是在日本了哈、哦，啊、这个已经。他他现在他现在中国那时候的清朝统治在中国、嗯、变成夷了、嗯哈哈，对啊 ，OK。
1: 所以我最后再给大家这个分享一点我，我我下面要写的，一一本书可能是我这个一生中至少迄今为止最重要的一本书。我要写这个书的题目叫、嗯、呃，中国极权主义的起源与现状。哦、我们知道，就是说在这个领域里面研究那极权主义的那经典著作是汉娜鄂南的《极权主义的起源》是，是。但是我觉得这本书有很大的。那局限性是因为他所写到的那极权主义就是希特勒和苏俄的那斯大林，是只有这两个例子，是，他对包括中国在内的这东方世界完全没有写到，<是>也许是因为他这不了解，<是>也许因为他是这个犹太人，<对>他有这个这个西方中心主义的<是>这这一面，他觉得就是东方就是一个这个野蛮的世界，<是>你们怎么样我不知道，啊，是是但是我想到了。他这本书已经这半个多世纪了，到了今天，我们看到，在全球范围内威胁到人类的这个民主自由、威胁到人类文明的是这个中共政权，是因为那两个东西都已经那灰飞烟灭了。是是，
0: 是是所以我，我
1: 我想写写这样一本书，可以说来补充甚至超越二南的呃那一本那极权主义的起源。我写中国极权主义的这个起源和这个现状。是，当然我也会写到，就是说外来的这些呃。因素，比如说法国思想，比如德<是>德国的法西斯主义，是苏俄的那共产主义，这些东西都是在外来的。我也会写到这个<是>这个中国内在的中国几千年的这历,历史上，比如说谭嗣同说两千年接秦制，<是>就秦秦始皇死啊，但是秦始皇从所创建的这个大一统的中央集权的这个制度还在，是甚至再往前推，其实在周朝也是，就是周朝就是第一个大一统的这个帝帝国，所以周礼，所以那孔子。憧憬这个周朝，孔子所憧憬的就是大一统，所以<是>这些东西，我们我觉得在台湾这个问题其实也也是也也是非常严重。就是一方面我们说要追求台湾的那独立，但是我们的文化思想上全部接受这些大,大中国、大中华、中华文化，然后这个儒家文化，对我们的这些所谓的国学，<是>我们我们大学。最顶尖的大学里面的这些文史哲教育全是这些，是，是是所以我我觉得下一步台湾需要一场很彻底的、全面的、深入的这文艺复兴，或者说那启蒙运动。<是>所以我也希望我的呃研究和著述能够为为台湾的这种精神和思想的这个独立，那贡献一点点力量。谢谢
0: ，台湾真的是我们过去常讲啊，就是我们把它归纳叫做华族奴啊。哎，就那种华性、儒性、奴性，哎呀，就是在台湾人的身心灵里面，这样，尤其在中国国民党威权统治之下，对，最后你如果真的这一本书在写的时候，那个那个于杰兄，你可能要。比一下，比如说 Google 都有餐厅都有几星评论嘛，啊，你先看一下啊，这个德国的这个独裁可能只有几星，对对对我们这个是几星，对,对对对对，然后突然间发现，哎，好像小巫见大巫，啊、对对对这时候就可以超越汉纳二兰的那个集权主义的起源。对对对 OK， 开玩笑，那那个、除了这四本书之外，最后因为我们时间也有限哦，嗯，谈一下就是说那个玉杰兄，你已经出了八几本书。你可以说是你的那个整个笔根非常的勤奋，但是你要笔根要有东西，而且事实上写东西有时候是痛苦的。OK， 在写东西有时候你是望着电脑或或望着白纸，你是写不出来的。你怎么养成哈、哦？你的包括你的笔根的那个整个的的速度，然后到底对你的写作的这个哦，应该是你的这个才华是怎么养成的？或对我我。我我
1: 我想，我从从那个十三岁开始，那发表那作品是十三<后>岁，对哇，然后二十五岁的时候出版我的第一本书《那火与冰》，所以所谓的二十五岁这个青年成名，有一位评论家说，就是、说过去一百年二十五岁就就的，呃。名满天下的这文人有三个，一个是这个五四时代的那胡适先生，是一个是这个台湾当年的李敖，当年我们这，李敖后来已经对对对这个声名狼藉了，后来嗯是，但是嗯、呃、在在他当年确实是这个少年成名。OK， 嗯、呃，我的写作我想呃有一点跟大家大家分享，我觉得是这厚积薄发，嗯、不是说我呃。天赋有多么那聪明，我觉得我还是这笨鸟先飞。我读这阅读和研究这个大量的这书，呃，这种呃尽量多的那收集这资料和这个阅读，<是>呃，这个习惯我觉得一直没有这个忘。对， <Okay. S 2> 呃，二零一二年离开中国以后，每年到台湾来访，问，我差不多都会买这个十几箱书， <Wow> 然后托朋友帮我是,是帮我运回美国。可以可以可以说我在台湾。台湾买的这批书，每年每一年的这个积累，来这个重建了我的一个那书房，我差不多有上万的这那藏书，而且而且我的生活是极有规律，像像那康德一样，是每天按时起床，按时睡觉，按时在吃饭，是，我觉得这样才能够像一个像个马拉松的这长跑一样，你才能够，你可能就说有些人他他废寝忘食的工作，晚上工作，他可能有爆发力。可能短跑能够成功，但是长跑要写到八十本书，<是>甚至未来写到一百本书、两百、啊、本书，这是这个马拉松的长跑，嗯,嗯那就得我觉得生活非常有的规律，是，而且每一天我早上是这六点起床，一直写到这中午，就是一个上午来<是>来写作，下午的这时间中我会来这看书、看资料，然后然后然后在网上看这些新闻，来有一些新，呃，嗯，处理一些这个信件，<是>所以所以上午的这。六个小时、七个小时是非常激动的，谢、嗯、，OK。
0: 是是是，不过那个听到那个于杰兄的这样的那个对写作的他的这个整个他的那个小撇步哈、哦，就是他秘方的分享之后，我猜很多人更加却步了。哈哈哈，开玩笑，开玩笑，因为真的的确哦，写作真的是不容易的一件事情。然后虽然大家都可能会打字，可是真的是你要把东西组合起来。但是还算好了，
1: 我觉得比比我这种生活，我觉得比那个上班族要幸福。我可以。可以不用去上班，可以不用去看这个、oh, 看这个老板的脸色，甚至我也不当老板去，<对>我也不用去管理别人。所以我的性格是既不愿意被人管，<是>也不愿意去管别人。所以我就一个人在自己的书房里写作。我觉得这是当然很辛苦，但是我觉得同时也是一个很幸福的事情。是
0: ，可是你这个是要跟自己来搏斗的，<笑><对>哎，对，要跟这个纪律来搏斗的。所以那个整个余杰兄真的是非常难得，而且真的很天才，就是。他这样著作等身哈，我这个就是我这一辈子遇到真的是哈实现著作等身的第一个朋友 ，OK， 那我想跟真的很难见了、啊、哈。那那个玉杰兄最后再讲一下，就是说推销一下你的书哦，你的这个这个四四本书分别是在哪一些出版社出版，然后什么时候会上架？要不要跟大家讲一下，<对>让大家可以就是说好那个那个哈，如果想要对这四本书有兴趣的话，他们就可以在网络上或到实体书店去购买
1: 。对，呃，通过。如何攻打台湾这本书会在七月三十一号，是这个是个大是出版社那出版 okay,、哦。大是出版社，然、嗯、然后其他的这三本《一九二七》这个反共之年，嗯、对，呃，《不列颠群星灿烂时》<嘿>，呃，那当代英雄》这三本会在这个八月份，呃，八月中、八月下旬、这个，这呃九月初，这三本书会这个陆续出版。<是>所以我这次到台湾访问这两个月，九<是>月十号才会这个离开，嗯、所以这些书都会有这个新书发表会、哦、或者在。在这个网络上的这个访问，嗯、呃等等，我也会有一些这个新书的这个签售，所以我都会在我的真这点书上来这个那那提前都会这个发布，也希望那读者朋友
0: 们来，嗯，是就希望我们的那个真的，我就觉得哦，就台湾人，因为最近我感触很深呐、啊。就是说，你知道前一阵子就是说有一些网红嘛，哈，然后又办了一些什么哈，什么公平正义游行，虽然很不公平又不正义哈，没有公平没有正义的这些游行哈，那那个网红口出真的就是三字经呐，他那个是靠直播，然后三字经，然后我本来我看到，因为我看到网路上的那个截图之候，我以为说怎样那是三字经比赛噻，你知道吗？啊，竟然就有很多抖内，然后好像也也圈了很多很多的粉。那我是觉得，我看到这种现象，而且这些网红如果在自己领域，对不对？比如说他健身，啊，健身，深蹲在他领域好、哦、专业就算了，可是他就要跨界来评论政治的时候，我都想我说，这个真的。感觉蛮难过的，就是说政治其实毕竟牵涉到每一个人的事物，嗯、但是却是这种人在进行政治评论，嗯、然后在带风向，然后将他的意见，然后好像也因为他的意见又圈了很多粉，我都会对台湾的政治感到有一点那个悲伤、啊，然后、嗯，嗯、所以我真的是希望说，其实要让我们的政治变得更好，那让我们的社会往前进，然后我们的品质能够提升，其实人民的素质，好选民的素质，文化素质的提升是很重要的。那我们真的要扬弃那一种哦，像那种那一种整天只会讲讲干话、讲脏话的那一种人哈、哦。那除了这个之外，其实我们自己要提升自己，所以多看书、多阅读。我想年轻人
1: 只要看了我的一本书或者半本书，就不会被德昆德所欺骗了。
0: 太好了，这个<笑>，所以我们这个于杰兄的这个书就是叫做。还柯文德，呃，柯文哲这个槟榔瘾的这个书啊，所以有没有？如果家里有小孩，因为现在年轻人据说很多都那个嗑粉来的，<對>如果家里有小孩，很担忧小孩是韩粉嗑粉，请一定要来阅读哈，嗯、或者说上网订购这个余杰，好，我们余杰兄的这个书来给家里的小孩看，然后有助于他们脱科或脱韩呐，还有脱国民党，还有脱华。嗯、那最后也跟大家讲说，小弟，呃，小弟不踩我的书了哈，也上架了哈。啊所以拜托啊、哦，如果可以的话，看了我的书也可以呀哈，知道台湾的政治的症结在哪里啊，也是一本政治心灵鸡汤的书，好、哦，欢迎，好、哦、多阅读，然后多思考，然后我们就知道说我们台湾的政治如何，下一步怎么走会更好，不要让那一些啊整天只会带风向、带节奏，然后只会讲脏话，然后用脏话来显示出自己很 man、很男子气概的这种，实在是我也不知道怎么评论的这种人来带着走，吼、哦，他们。不应该成为台湾的舆论跟意见领袖，哈，那很开心，今天就邀请到我们的于杰兄来到现场，好，谢谢你，谢谢，哎，<对>谢谢，非常高兴，那对，嗯、那希望我们的那个听众朋友拜托，哈，多多捧场，哈，让于杰兄的那个整个思想可以透过阅读的过程里面传播得更远，谢谢，谢谢拜拜。拜拜